0: Martin, ja? alltså ska du verkligen ha på dig jaketten fortfarande?
1: Ja, varför inte? Jag känner mig liksom stilig och blir rak i ryggen och, och sådär.
0: Men det har ju gått fem dagar sedan bröllopsklädesresan.
1: Ja, men tycker du inte att jag är fin Ja,
0: men du är jättefin Martin, men alltså du börjar lukta lite konstigt. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy, yeah.
1: Hej och välkomna till avsnitt 171 Kip
0: välkomna till Haik
1: Ja fast det är ju Jag tycker
0: man ska ha lite olika intron, det är så tråkigt att alltid ha samma
1: Men det är inte Haik utan det är bonuspappan och
0: Bengt Alsterlind
1: Det var han som ledde hike ja.
0: Plus mamman och vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omleid.
0: Dagstidningen i många varbergare och Falkenbergares brevlåda och man kan även läsa den på nätet www.hn.se.
1: Och där finns även e-tidningen som vi märker blir allt mer populär för då kan man ju läsa tidningen som vanligt bara att man gör det via sin surfplatta till exempel.
0: Alltså jag känner mig sjukt check. Är det för att det är så tidigt söndag morgon och du är så sovig?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Martin har sån härlig mörk röst på morgonen.
1: Jaha, ja det har jag väl kanske ibland när jag inte har ätit frukost än.
0: Det här avsnittet så kommer vi att prata om vårt favoritämne, alltså om oss själva.
1: Ja just det, vi har så mycket att berätta om det som hände i mitten av förra veckan så att... Vi väntade en vecka till med ytterligare en intervju, en spännande gäst.
0: Mm, men innan vi ska börja prata om oss själva så tänkte jag att vi kunde prata lite om oss själva. Alltså veckan som har gått.
1: <laughs> ja, just det. Vi har ju till exempel gjort hål på barnen.
0: Nej, alltså jag har inte gjort hål på några barn. Jag var bara med och tog hål på barnen. Eller de tog hjälp av en snubbe med tatueringar på det här stället G-punkten här i stan för att ta hål på sig själva. Och jag var tvungen att vara med och skriva på. Och det var en väldigt spännande och lite läskig upplevelse att stå där inne i den här butiken. Som om ni inte vet vad g-punkten är så får ni googla. Men det är en butik som är ungefär samma som Martin Shop, som ni kanske vet vad det är. Om inte ni vet det så får ni googla det med. Men i alla fall så står jag där inne med mina tonårsbarn. Och var, var vilar man blicken liksom? På den Nä. gigantiska buttplaggen eller på de ätbara underkläderna?
1: <laughs> jag är glad att jag var på jobbet. Men...
0: Och sen... När jag skulle skriva på det här pappret, då tvingade de mig att stå och ha såna här filmer som underlägg. Och det är ju inte Bambi och Asgungens filmer vi pratar om, utan det är mer Askungens heta nätter i New York.
1: <laughs> ja. ja, vi pratade om det i ett tidigare avsnitt, det här med att eh, man kanske bör säga till den andra vårdnadshavaren innan någon... Tar hål i öronen eller i läppen som det var den här gången.
0: Men i det avsnittet så var det ju snarare kan man som bonusförälder ta hål i öronen på ett bonusbarn utan att berätta för vårdnadshavarna. Och jag är ju faktiskt biologisk mamma så jag tycker att jag har rätt att ta hål på mina barn. Men jag frågade faktiskt barnen, har ni pratat med er pappa om detta så att han vet det? Och de sa ja. Men nu när du säger det så, där, så kanske jag skulle ha slagit en signal och frågat. Men det kändes som att jag kunde lita på barnen. Och jag har ju dessutom pressat ut dem genom mitt eget hål. Eller nej, det har jag inte. Eller jo, ett hål på magen. Jag har snittat ut alla mina barn.
1: Ja, just det. Det beror ju också lite på barnens ålder. Och är man 16 och 17 så är ju det skillnad på om det skulle varit en tioåring till exempel.
0: Och jag tror dessutom att deras pappa hade svimmat ifall han har varit med. De tog så här små järnstänger. Ganska tjocka tyckte jag. Och... Typ nålar? Nej, järnstänger snarare Och tryckte in dem där det skulle bli hål Och sen så hängde den där ett tag För att jag vet inte om de skulle vänjas eller någonting Och där känner jag nog att Barnens far nog hade Passerat revy det, det gjorde han förresten under deras förlossning Han blev lite så vit i ansiktet Och var tvungen att sätta sig ner
1: Ja men då var det nog bra att han slapp Och eh, det blev ju lyckat Och snyggt Så att eh, vi är nöjda med
0: Den delen av veckan jag är nöjd med att jag låter mina barn ta sina egna beslut. För att, vad spelar det för roll egentligen hur någon ser ut? Jag tycker att det är viktigt att man får vara individuell och köra sitt eget race. Det är klart att det är bra att det finns åldersgränser och så. Men någonstans måste man ju börja ta ansvar för att om jag vill färga håret lila eller om jag vill ha hål i hela kroppen så får jag ta ansvar för hur det ser ut i framtiden.
1: Ja, just det. Men det är väl det då att barns hjärnor inte har vuxit färdigt så att till exempel en tioåring kan inte se konsekvenserna av att till exempel göra en tatuering. Utan då...
0: <hör> Hur många tioåringar tror du tatuerar sig?
1: Nej, men det är därför det finns en åldersgräns. <hör> ja,
0: jo, men det har du rätt i. Många mäns hjärnor är inte heller färdigutvecklade, men de får göra vad de vill ändå.
1: <hör> ja, du menar att vuxna män också borde ha en vårdnadshavare? Ibland. Jaha. Ja, vad mer har hänt i veckan?
0: En sak som har hänt i veckan det är ju att min före detta bonusson som jag då kallar för plusson. Hans nya bonuspappa har ju börjat jobba på Fodora här i Lilla Varberg.
1: Ja just det, vi testade att beställa mat men tyvärr var det inte gjorts för de är väl sex stycken här.
0: Nej, men det är ju som ett sånt här betting game. Man beställer mat och sen så får alla så här satsa i fall det är George som kommer eller inte och den som förlorar får betala maten. Aha. Och George är ju då alltså mitt ex, ex, nya.
1: Ja. <laughs> ja, vår bonusfamilj har tentakler långt ut i Sverige och även internationellt. <laughs>
0: tentakler? Ja, det Säger du tentakler på ja, riktigt?
1: jag gjorde tydligen det.
0: Säger inte du tentakler som alla andra?
1: Jo, det låter ju bättre med tentakler faktiskt. <laughs>
0: Vad härligt att jag får vara den som påpekar när du säger någonting konstigt.
1: Ja, och apropå det med att beställa mat så kanske det finns familjer som funderar lite kring det här. Att man då köper mat även till de barnen som kanske normalt har sitt boende någon annanstans. Men bara i tillfället att hälsa på.
0: Jo, men lite så har det ju varit. Den här veckan är ju en pappavecka. Alltså så borde ju våra barn vara hos sin pappa. Men vi har ju haft ovanligt mycket barn... Trots att det är våran hellevecka som vi kallar det nu för tiden. För vi har ju ett heltidsanställt barn.
1: Ja just det. Våran <laughs> Som THR. är här
0: på heltid. Och så de tre tonåringarna är ju varannan vecka. Det har du alldeles rätt i. Det kan ju vara så, jag menar, i vårt fall så spelar det inte så stor roll. Men jag tänker att det finns nog många ensamstående föräldrar där ute. Som kan tycka att det blir ju en påfrestning på ekonomin. Ifall barnen självmant byter veckor. Och är mer hos den ena föräldern. Utan att det liksom är meningen. Och då kan det ju vara känsligt att dels påpeka för sitt eget barn då, eller sitt bonusbarn. Att eh, ja, alltså nu har du ju varit här och ätit ganska mycket. Du kanske ska gå hem till pappa och äta, eller mamma och äta. Det, det känns ju kanske konstigt att säga. Eller så kan det vara känsligt att behöva be sitt ex då. Eller då, sin, om man är bonusförälder, be sina bonusbarns föräldrar. att nu har barnen ätit här, eller nu har vi kanske varit ute och ätit. Skulle vi kunna få lite extra pengar för det? Det är en känslig grej faktiskt.
1: Mm. Ja, då kanske man får som svar också att det är ju faktiskt ert val om ni köper lite extra dyr mat eller går ut och äter. Det är ju frivilligt att göra det.
0: Mm. Ja, det blir ju inga tydliga gränser helt enkelt. Det är ingenting man kan hävda. Men det är också väldigt tråkigt att behöva säga till sitt barn att nej, men du får inte äta, vi andra ska äta.
1: Nej och då får man ju helt enkelt göra så kanske att man när man har sin egen vecka att
0: man, man inte... skickar tillbaka barnen, men nu får ni vara där ett tag. Det är Nej snart. men att
1: man kanske inte går ut och äter eller, eller gör sådana saker utan att man håller igen lite då för att sen kunna lägga pengar på barnen. För som sagt det, det kostar ju mycket och det kan vara så att man i slutet av månaden då märker att det inte är någonting kvar av lönen. Och det är ju en jobbig situation menar jag så att eh, jag tror det är jobbigt för alla men skulle det bli mer permanent så där att något barn faktiskt vill bo av någon anledning för att de tycker att de har ett bättre rum eller att de får bättre mat. Eller, att eller är... närmare
0: till kompisar, närmare till skolan, det kan vara många olika anledningar. Eller faktiskt att barn inte orkar flytta fram och tillbaka på samma sätt. Vi kommer ju ha en tonåring med i nästa avsnitt tror jag. Som vi intervjuar hur det är det här med att flytta fram och tillbaka mellan föräldrarna.
1: Ja just det, det är jätteintressant faktiskt. Och till och med kan det ju vara så att ett barn trivs bättre hos en annan förälder. Och det kan ju vara lite läskigt kan jag tänka mig. Eller till och med då att de inte trivs med en bonusförälder. Så att i princip jag skulle kunna skrämma bort något barn.
0: Alltså du skrämmer alla barn. Speciellt när du sitter i den här morgonrock på morgonen, det är skrämmande.
1: Jag kan förstå den situationen men skulle det vara så då att ett barn aldrig bor hos en förälder då kanske man får göra någon liten justering. Det blir ändå så att man skickar en del pengar till varandra. Så om man liksom formaliserar det lite så att man vet det, att ja, men nu för tiden bor den personen nästan alltid hos er och då... Får den andra vårdnadshavaren stötta med, med några hundra lappar kanske.
0: På tal om barn som flyttar hemifrån utan att man märker det. Jag tror att Lykke har flyttat hem till Tess. Nästan. För det känns som att han, om han inte är hos Tess så är han hos oss. Jag tror han nästan aldrig är hos sin pappa.
1: Nej. Ja då kanske vi borde betala lite till Tess föräldrar. För <laughs> det som Lykke äter. Och, så.
0: Ja de är Lyckes extra bonusföräldrar.
1: Ja lite grann så. Sen är de ju här ibland och så, både och äter och sover över. Inte testföräldrar
0: men... utan test och lyckor. Ja, just det. Mm. Jag tänker att vi slänger ut den här frågan i våran bonusfamiljengrupp som vi har på Facebook. Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Hur tankarna går runt det här med lite äldre barn som kan börja välja själva hur de bor och är och befinner sig. Och hur ni andra har löst den frågan.
1: Det låter som en bra idé, då kan vi få in lite mer svar och ni som lyssnar kan stämma av också och se vilken situation andra är i.
0: Mm. För övrigt så har ju veckan varit väldigt konstig, eftersom vi var lediga tisdag och onsdag så kändes ju torsdagen som en måndag. Och jag hade liksom ingen aning om vad det var för dag på fredagen, så att jag vet knappt vad det är för dag idag. Men ska vi prata lite om våran fantastiska bröllopsklädesresa?
1: Det ska vi göra. Jag ska bara säga att jag mötte en bonusfamilj i tjänsten så att säga. Som jag tyckte var lite roligt.
0: Var bonusfamiljen i tjänsten eller var du i tjänsten?
1: Jag var i tjänst eftersom jag gjorde en intervju ute i Åsbro gästgiveri. Och den kommer i Hallands Nyheter här i denna vecka. Precis som i denna veckan när detta avsnitt är ute. Och det var första gången på hundra år som det bodde barn i hela det stora huset som då ligger i Derome utanför Varberg, 320 kvadrat. Och det var så roligt för att efter ett tag så förstod jag att de tre äldre döttrarna, varav ett är tvillingpar, inte bodde hemma denna veckan. Och då frågade jag det om de var en bonusfamilj och det var det ju så, då hade de en treåring gemensamt. och Minstingens pappa, Markus då, som även är bonuspappa, han hade hört lite av podden och om podden.
0: Fantastiskt. Podden finns överallt.
1: Och han är även fotbollsdomare, precis som Linus Söderberg som vi hade med nyligen. Så de kände varandra. Ja, de kände varandra. Du
0: tycker att det är två T och ett O? Nej,
1: det är inga T, det är bara fotbollsdomare.
0: Fotbollsdomare? Ja,
1: det går F-O-P stavas det. F-O-P-P. Fotbollsdomare, säger man i Göteborg.
0: –Fotbollsdomare som har tentakler.
1: –Och det var i Göteborg som vi åkte på vår bröllopsklädesresa– –som vi ska prata om nu.
0: –Ja, om ni inte tillhör de människorna som har följt vår bröllopsklädesresa– –på våra sociala medier, så ska vi kanske först berätta lite om– –vad är en bröllopsklädesresa, Martin?
1: –Ja, det är ju någonting som du har hittat på– Även om du har blivit då inspirerad av ett annat helt okänt koncept som heter kavajresa. Och det var Thomas Kerslov uppe i Norrland som kom på det och berättade för en av mina kompisar Stefan Paulsson att man ska resa men man ska hela tiden se ut som att man är på en affärslunch. Man får bara ha kavaj så att all packning ska rymmas i kavajen. Och då blir det ju ungefär mobiltelefon och Tandborste och kanske ett par extra kalsonger.
0: Mm. Och eh, inspirerad av boken Kärlekens språk.
1: Ja, så har de väl en undertitel. Din guide till lyckligare relationer tror jag det.
0: Den är i alla fall skriven av Åsa Nyvall och Helena Arkem, Som båda två har varit med i podden. Helena har ju varit med två gånger till och med. Ja. Och boken säger ju att vi uttrycker kärlek på fem olika sätt. Nämligen med beröring. Presenter, tid tillsammans, tjänster och...
1: Bekräftande ord.
0: Just det. Och min julklapp till Martin då 2019 var att han fick... Du fick massageolja för beröring. Jag tror att jag skrev... Jo, och så fick du en bok där jag varje dag skulle skriva något fint om dig. Jag tror jag höll ut i tre veckor. <laughs> ja. Sen så slutade jag göra det, jag vet inte varför. Men det finns mycket fint att läsa i den boken. Som jag och sen var det ju tjänster. Det kommer jag inte ihåg. Stod det att jag skulle... Jo, jag skulle ju göra om och städa hela lägenheten. Jaha. Och det gjorde jag. ja Och present, det sa jag sig själv, det var ju en present. Alltihopa var en present. Och sen var ju den här resan då tid tillsammans. Så det är det den representerar, tid tillsammans. Och jag sa då i december 2019 så sa jag Den första september ska du möta mig nere på stationen i dina bröllopskläder. Ingenting annat.
1: <laughs> och vi begav ju oss dit tillsammans med buss. Men jag märkte halvvägs till busshållplatsen att jag hade glömt min kravatt. Det är ju en sån här bred slips som man knyter. Lite annorlunda än en slips. Men som ska passa då till en väst och jakett.
0: Det såg nog lite roligt ut. Jag stod ju där på busshållplatsen. Iklädd slöja och vita kläder och höga skor. Och så kom du springandes med kravatten i högsta hugg där.
1: Ja, just det. Och en jakett ser ut lite som en frack ungefär. Den är lite mer avrundad bara. Och så har man...
0: En liten färgglad väst, skulle man kunna säga.
1: Ja, och gråa randiga byxor istället för svarta som man har till frack. Men den fick jag ju då knyta när vi kom fram. Till tågstationen och sen visste jag inte vart vi skulle förrän du köpte biljett.
0: Mm, för hela resan var ju hemlig för dig. Hur kändes det att inte ha kontroll över någonting och inte veta vart vi skulle?
1: Ja, Det är ju lite läskigt men jag tycker ändå att jag lyckades släppa den kontrollen och bara lita på dig att allting var fixat. Och sen märker man ju direkt då när man står någon annanstans än... Vid ett altare om man gifte sig i kyrkan eller i ett växthus som i vårt fall där vi gifte oss. Att det är väldigt annorlunda att ha bröllopskläder ute på stan liksom.
0: Men alla var väldigt glada. Alltså det var ju väldigt många människor som kom fram, grattade oss och pratade. och Det kändes att vi spred väldigt mycket glädje. Och vi hade ju fantastiskt väder som tur är. Det hade inte varit lika roligt att stå i bröllopskläder i ösregn.
1: Nej, det var ju otroligt att det blev liksom en riktigt fin sensommardag. För det hade varit ganska kallt dagarna innan. Och nu blev det plötsligt 19 grader i skuggan.
0: Mm, och man skulle kunna undra att alla våra barn var i det här fallet. Och eh, det var ju pappavecka som sagt var. För de tre stora var ju hos sin pappa. Och våra minsta heltidsanställda unge, hon var hos min brorsa. Och sov över där en natt.
1: Just det. Och vi började med att åka till... En liksom 50-tals diner.
0: Väldigt trevligt ställe. Ligger på övre Husargatan 23 tror jag om jag minns det helt rätt. Och det var ju lite roligt för att jag hade ju missat där så att vi gick till bara Husargatan. Som tur var så låg de ju ganska nära varandra. Och stället heter ju Egg and Milk och det rekommenderar vi på det starkaste. Och där hade de satt upp ballonger. Där det stod ett år för att fira vår ettåriga bröllopsdag. Och en liten skylt grattis till brudparet.
1: Och du hade ju bokat ett bord trots att man inte kunde boka bord på det stället.
0: Nej men folk blir så här härligt glada när man berättar om vad man ska göra. Alltså bröllop och kärlek, det är så här universalt. Alla vill vara med när det gäller kärlek.
1: Och jag minns att det var första gången också som du behövde ta av dig skorna och gå i strumplästen. För de är ju lite höga, dina bröllopsskor som är kilklack på tror jag.
0: Skor ska vara snygga först och främst. Bekväma, det är en sån sekundär grej.
1: Och sen så visste jag ju inte vart vi skulle vidare. Men när jag tog en liten vända i kvarteret där för att vi fick lite tid över. Då var jag inne hos en hantverkare som renoverade gamla möbler. Och så försökte jag få honom att hjälpa till med att öppna min förlovningsring. Vi byter ju nämligen mittdelen. Det är ringar som går att eh, skruva loss och skruva ihop igen. Och min hade fastnat. Så han försökte hitta något bra verktyg där men, men lyckades inte. Och sen när jag gick tillbaka mot dig Maria så såg jag ju mina föräldrars bil först.
0: Du kände igen den alltså?
1: Ja, jag tyckte att den var väldigt lik. Den har ju en klar blå färg. Och sen såg jag någon som stod bredvid som jag först tyckte var lite lik eh, min lillebror David faktiskt. I liksom kroppsformen. Och det var nog också för att den personen hade en sån här gubbkepps som David har. Men då visade det sig att det var våran pappa Leif som hade klätt ut sig lite till chaufför. Så han kom med väst och röd fluga och en lös till och med.
0: Mm. Det visste inte om. Och sen körde han oss till Exportgatan 7. Och där ligger ju Jökboet som är ett sånt här Oj vad det börjar regna nu. Som är ett sånt här upplevelsecentrum där man kan göra olika utmaningar både fysiska och järngymnastiska, Som till exempel rida på en tjur.
1: Ja, en mekanisk tjur för säkerhets skull. De hade även –Bågskytte, airhockey, hinderbana, lite bollkastning och även yxkastning testade jag.
0: Mm, –Det blev ju en kamp till slut, tror jag. –Och du var ju sjukt överlägsen, tyvärr. –Den enda gången jag hade en chans var väl i airhockey, då jag själv gjorde ett självmål och gjorde så att du vann.
1: <laughs> –Ja, just det. Där blev det 5-4. Där var det ju väldigt jämnt.
0: –Men det är faktiskt inte helt enkelt att gymnastisera i brudkläder– Även om din jakett var säkert varm så är det kanske mer likt dina vanliga kläder.
1: Ja, vi kan skylla lite på det. En rolig grej var också att de hade ett slalomrace med eldrivna toalettstolar.
0: Det ser man inte så ofta.
1: Nej, det har vi aldrig gjort förut. Och det här jökboet, jag är ganska säker på att det var där vi var på min lillebrors svensexa och det är ju –18 –18 år –Hundra år sedan. <laughs> –Ja, men det var en rolig start. Där blev vi lite för varma nästan. Och efter det så hade du fixat så att det stod och väntade en taxi på oss. Och så åkte vi till hotellet och det var inte vilket hotell som helst.
0: –Nej, många säger ju Gotia Towers, men hotellet heter ju Upper House.
1: –Just det, vi fick bo då på 23-våningen– Med utsikt över korsvägen och Liseberg med Paris i hjulet.
0: Och där hade ju jag ordnat så att det låg lite rosenblad på sängen och choklad och frukt. Lite som en spark mot dig att du inte ordnade det på något av hotellen på alla de bröllopsresorna som vi gjorde efter det själva verkliga bröllopet.
1: Ja just det, våra utlandsresor där, det borde jag ha varit tydligare med att säga att det faktiskt var en bröllopsresa så kanske vi hade... Fått lite extra där.
0: Mm. Och på hotellet så fanns det ju även ett spa som då heter Upper House Spa helt enkelt. Ja, vad bra. Mm. Och det speciella med det spaet var ju att en av bassängerna, 38 grader varm, typ hänger utanpå nästan hotellet.
1: Ja, det var lite läskigt eftersom det var glasbotten och man kunde se ner då 20 våningar. Så vi var ju en bra bit ovanför flaggorna i toppen av Flaggstängerna där.
0: Mm. Och än en gång så var det ju fantastiskt väder. Det var ju nästan som att man var utomlands kändes det som.
1: ja. där hade jag kunnat sitta ännu längre i, i solen. Men vi vill ju även pröva deras sånt här turkiska hamam Där man kan ha lite fotbad och uh, skrubba sig.
0: Mm. Men kvällen var ju inte slut där. Utan efter det så väntade ännu en taxi. Och vart åkte vi då?
1: Ja, då kom vi ju till en spännande etiopisk restaurang som ligger nere vid lilla bomen. Simba heter den.
0: Och Simba är ju inte som vilken restaurang som helst utan man går en trappa ner det är lite så här spännande mörk inredning med statyer och lejon och så äter man lite annorlunda saker där.
1: Ja, vi började faktiskt med en förrätt som innehöll krokodilkött. Och det var ju lite annorlunda.
0: Taste like chicken är ju en sån Klassisk kommentar, men det gjorde faktiskt det till smakare kyckling.
1: Ja, jag vet inte om jag hade känt skillnad till och med. Kanske lite annorlunda, men det var ju häftigt att starta med det, och sedan så. Men såg
0: du framför dig så här: en krokodil när du åt det. Det här är en krokodil jag äter.
1: Ja, på något sätt så funderade jag lite på hur de hade liksom fått krokodilkött till Sverige, och om det krävdes. Något speciellt tillstånd och sådär. Det var lite mer sånt jag funderade på. Om det kläddes
0: några slags illegala handlingar.
1: Ja, och vilken del av krokodilen det var också. Det måste ju ha varit någon muskel antar jag.
0: Ja, jag har ingen aning. Vi får kolla det sen.
1: Och sen så beställde vi in sex rätter som var lite olika saker då, linsröra och köttgrytor och sådär, som vi delade på sen.
0: Ja, och även den restaurangen hade ju hängt upp lite gratis och guld och så extra för oss. Det
1: ja, ja, det hade de. Och då fick vi även testa en specialitet som heter injera. Som är en slags surdegspankaka som man har då istället för namnbröd, kanske i Indien eller, eller ris och nudlar och potatis.
0: Ja, och sen så skulle man ju mata varandra. Man skulle tydligen använda högerhanden, vilket jag tycker är lite konstigt för att... Högerhanden är ju den man använder till andra skumma saker.
1: Fast det är nog olika i olika länder då att man kanske har vänsterhanden till eh, lite mer smutsiga saker. Och så har man högerhanden till mat. Och eh, det hette något speciellt också om man skulle mata varandra för att visa liksom, uppskattning. Var det mm. något på gorska eller...
0: Ja det får vi kolla upp det också. Det är ja. mycket som ni ser googla på nu efter det här avsnittet. Och sen skulle man kunna tro att resan var slut där. Men det var den inte.
1: Nej, då hade väl klockan blivit eh, strax efter åtta tror jag. Mm. Och då tog vi oss vidare för då hade du ju bokat biobiljetter.
0: I Bergarkungens sal i vip loungen
1: Ja, just det. Och där skulle vi ju då se Tenet, den här tidsrese baklänges av Christopher Nolan. Och där hade de ju också ställt fram massa god saker. Världens största popcorn och även då dricka och Alldeles Massor för mycket godis. godis. Ja, det var så mycket choklad där så att det var ingen chans att äta upp allt det.
0: Det var väldigt flådigt och en fin avslutning. Filmen var ju spännande men det var någon av oss som somnade.
1: Ja, jag blev lite trött några gånger så att jag, jag nickade till kanske två gånger lite kort där.
0: Men eh... du hade ju varit uppe och klippt podden natten innan också.
1: Ja, jag hade fått några timmar för lite sömn och den var väl två och en halv timme och... Eh... Jag gillar den men jag skulle nog gärna vilja se om den för att förstå ännu mer. Han brukar ju ha lite klurigheter så där när tiden vänds och så. Om ni minns Inception till exempel som jag gillade ännu mer.
0: Mm. Men sen var ju kvällen slut i alla fall. Och vi återvände till hotellet och sov en natt i den otroligt sköna sängen som nästan såg ut som en vattensäng.
1: Ja, den var väldigt eh, mjuk och god men inte instabil eller så. Och när vi vaknade så såg vi ju då. Paris julet, till exempel och en blå himmel igen.
0: Mm. och vi såg även ett fantastiskt frukostbord som var mer som en à la carte. Man fick liksom beställa in frukost, små lyxiga rätter och det var nog för mig var det resans höjdpunkt.
1: Den frukosten?
0: Ja, det var underbart att få äta bröd igen.
1: Ja, <laughs> just det. Jag minns att jag tog tre olika sorters ägg.
0: Det tycker jag var imponerande. Att man kan äta tre sorters ägg. Det var kokt ägg, det var pocherat ägg och så var det... äggröra. Äggröra. Mm, jag längtar tillbaka.
1: Nej, den var god. Den var riktigt god. Sen så gick vi ju ut på stan och vi blev ju även där möta med många leenden. Och...
0: Ja, och jag blev till och med fotad av människor som tyckte att det var roligt att se en brud mitt på Avenyn.
1: Ja, just det. Och jag minns att det var några barn som undrade om vi hade gift och och lite
0: ja, vi möttes av idelig glada tillrop och gratulationer. Jag tyckte det var väldigt roligt. Ja. Men samtidigt så tänker jag, vi fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Men jag tycker ändå hela tiden att vi var inne i våran egen bubbla på samma gång. Upplevde du också det?
1: Ja, absolut. Jag tänkte inte så mycket på det om, om folk tittade eller så. Jag stängde nog av det lite. Och eh, eftersom jag inte visste heller vart vi skulle och sådär. Så att eh, jag var mer koncentrerad på det. Och jag tyckte det kändes jätte... Bra att vi blev så tydligt ett team, du och jag.
0: Mm, så att det var ju väldigt mycket tid tillsammans, helt enkelt.
1: Ja, absolut. Och vi gick sen åt lite brunch på ett ställe som skulle likna New York. Det hette väl Jimmy and Jones, New York.
0: Mm. och där åt vi en underbar laxbagel och du åt deras berömda blueberry cheesecake.
1: Ja, den var jättejättegod. Det enda som retade mig lite var ju att jag inte fick ta en selfie med Henrik Lundqvist, NHL-målvakten som nu tränar med Frölunda. Han spelade ju Frölunda innan han gick till New York Rangers. Han var där med sina döttrar och du vill inte Nej, men att jag tycker jag inte man ska mig.
0: attackera folk som sitter och äter.
1: Men jag tänkte vi hade ändå bröllopskläder, det hade varit en lite kul grej och det hade gått ganska snabbt att, att bara ta en en selfie, men... Ni
0: hör hur bitter Martin är över det här.
1: <laughs> det är ju ingen alls Så Henk, ifall
0: du hör det här så kom till Varberg så vi får ta en selfie. Ja, just det. Så Han kanske hon... är en bonus med?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att hans fru heter Therese eller någonting.
0: Uh-huh. Ja, heter frun Therese, då är de inte en bonus Nej, men
1: att hon är mamma till deras döttrar.
0: Efter det så skickar jag ju in dig i en affär för att köpa en picknickfilt- och den affären kan vi också nämna eftersom alltså vi är inte public service och det var ju Tiger of Copenhagen.
1: Ja just det, vi ville ju ha en billig filt som vi kunde ha när vi sen skulle vila lite i Vasaparken. Där hittade vi också lite sol och kunde uppdatera oss och göra en liten live på Facebook. Vi var väl ganska glada för att det var ett moment som försvann ur dag två.
0: Ja, i alla fall så var mina fötter glada över det och det var att vi egentligen skulle gjort den här 100 point challenge som finns i både Göteborg och Stockholm tror jag. Men av någon anledning så slärvades våran bokning bort och det blev inte. Men det var nog skönt som du säger att vi kunde ta en härlig slapp eftermiddag tillsammans i parken och det är också rekommenderat att bara inte göra någonting.
1: Ja och då blev det ju istället så att vi gick förbi några frisörer på gatan där. Och så tyckte du att ah, men passa på att klippa in. Nu börjar det bli lite halvlångt igen.
0: Ja, det var lite roligt. Så då körde vi en sån grej också. Det var ju väldigt annorlunda att göra alla de här sakerna som egentligen är helt normala. Som att åka spårvagn, gå in i en affär, gå till frisören. Men att göra det i sina bröllopskläder, det blev ju en helt unik upplevelse.
1: Ja, jag undrar om någon har åkt iväg på en sån här resa med övernattning utan packning.
0: I bröllopskläder, jag tror inte det. Jag tror att vi var pionjärer, det kanske är någonting som folk kommer att börja göra. Jag kan ju säga det att jag upplevde det som att det faktiskt nästan var som en extra bröllopsdag. Alltså, om jag minns tillbaka för ett år sedan när vi gifte oss, det var ju helt fantastiskt, självklart. Men man var ju så spänd på något sätt och upp i det och, och alla ens vänner och släktingar, som, det var så mycket fokus på att de tittade på mig och så. Jag tycker att den här resan var mycket att det var du och jag tillsammans, våran kärlek, vårt liv. Vi pratade väldigt mycket om året som har varit. Vi pratade om bröllopet, vi pratade om vår familj och vad som hade hänt det här året och så. Så att på något sätt, även om jag inte ska förringa våran bröllopsdag på något sätt, så blev detta en väldigt speciell upplevelse som jag kommer att minnas alltid.
1: Ja, jag är också jättenöjd och håller med om att det var något speciellt och något eget för oss och det blir liksom en bra inledning då på vårt andra år som att gifta sig en gång till på något sätt
0: Ja men precis så menar jag, det var som att vi gifte oss igen
1: Ja och du blev ju väldigt nöjd med min frisyr han pudrade och sprayade väldigt mycket och <laughs> gjorde Både en...
0: gull och glitter
1: Ja, en väldigt låg sidbena som jag inte har i vanliga fall och jag tror han sprayade på så mycket så att det är hörlig Två dagar, trots att jag har sovit så har liksom inte frisyren ändrat så mycket. <laughs>
0: Martin har varit snygg nu i två dagar, det är ju väldigt ovanligt. <laughs> ja, just det. Och stället heter ju faktiskt Buffalo Barbershop.
1: Ja, just det. Jag tror att det var väldigt nytt. Han hade varit där i två månader bara.
0: Väldigt billigt. Jag tycker ja. ni ska gå dit. Det är en liten sidgata från Avenyn.
1: 150 kronor för en klippning bara. Det var ju mycket billigare än i Varberg, mer än halva priset.
0: Men resan var inte riktigt slut där utan vi gick vidare och hamnade på ett ställe som hette
1: Moon Thai Kitchen. Du sa ju att vi skulle åka spårvagn så jag var lite inställd på att vi skulle iväg någonstans. Men det var väldigt nära Vasaparken och också en väldigt speciell inredning. Kändes som att man nästan kom in i en djungel med massa bambustänger och växter. Och så hade de en liten lavhatt. De hade
0: även en tuk-tuk där inne.
1: Ja just det, som man kunde då sitta inuti och äta.
0: Fast vi fick ju då The Love Hut, eller kärleksbåset som man kallade det, som var lite spännande. när Man klättrade upp där och om ni går dit så kan ni se att vi har satt våra initialer där. Eller initial och initialer, vi skrev bonuspappan och plusmamman, det var nog det längsta någon har skrivit. <här> ja just
1: det, det fick man göra nämligen. Det var inte så att vi ritade på bordet utan tillåtelse.
0: Nej, det skulle vi aldrig göra, speciellt inte Martin. Nej. <här> Och sen tog vi tåget tillbaka till Varberg och där väntade en annan överraskning.
1: Ja just det, jag var ju så att jag satt och sov på tåget hem lite, jag hade gått ner i energi så jag blev väldigt överraskad när mina bonusbarn kom springande där. Och dessutom hade med en väldigt, väldigt fin present som jag blev lite smått chockad när jag öppnade för det var sådana här nya AirPods, äkta dyra AirPods, jag lyssnar ju mycket på... Musik och poddar så att de kommer jag använda varje dag och tänka på min heliga familj.
0: Mm. Och där var det ett anslut.
1: Ja, sen var det bara buss hem och då fick vi ta av oss våra bröllopskläder.
0: Det är lite speciellt att dels bara ha en uppsättning kläder som man ska ha i två dagar. Man kan tänka att det är inte så farligt. Men det känns faktiskt väldigt skönt när jag fick ta mig kläderna och ta på mig en t-shirt och bara, bara vara.
1: Vi kan ju säga exakt faktiskt vad vi hade med oss som inte var kläder. Det som fick plats då i mina fickor, i jacketten och i din lilla bröllopspåse. Den här lilla vita grejen som du faktiskt hade på bröllopet.
0: Ja, jag hade ju tryckt ner Martins badbyxor och min baddräkt som vi behövde då på spaet I den här lilla påsen så att den var ju helt knökfull med bara det.
1: Sen hade du lite smink. Och så hade vi extra endagslinser.
0: Och du hade dina allergimediciner.
1: Ja just det, jag är ju väldigt allergisk mot nötter och mandel bland annat. Så jag behöver ju ha en sån här epipen, en spruta ifall att jag skulle få i mig det.
0: Jag längtar efter för att få hugga Martin med den här sprutan. <laughs> och självklart så hade vi ju våra mobiltelefoner. Det hade inte varit härligt utan mobiltelefonerna. Jag vet ju att folk åker iväg på såna här mobiltelefonretreats och så. Och tycker att det är fantastiskt och lovely. Men jag hade bara mått dåligt.
1: Ja, jag lämnade min ena mobiltelefon. Jag har ju en privat och en på jobbet hemma. Och så hade vi bara en laddare. Och det är väl nästan det enda som...
0: Och bara en tandborste.
1: Ja, just det. Men jag tycker nog att vi borde ha haft en laddare var. För det blev lite slagsmål där när, när s- batterierna
0: <laughs> började gå ner. Jag tycker inte att du kan säga att det var slagsmål. Nej,
1: det var lite att ta i. Men båda ville ladda telefonerna flera gånger. Så att... Jag
0: tycker min telefon är viktigast att ladda.
1: Ja, så blev det. Mm.
0: Och det var väl allt som vi hade att säga om vår fantastiska bröllopsklädets Och jag tar med mig det här med att faktiskt ta tid för att göra någonting tillsammans som vuxna- när man har en stor familj, som det ofta blir i bonusfamiljssammanhang så blir man ju en stor familj. Det blir mycket fokus på barnen, vilket det ska vara. Men ibland så kan det faktiskt vara viktigt att planera in egen tid. Och det här hade vi ju planerat in långt i förväg. Och så kan det ju vara också att man behöver lång planering. Man behöver faktiskt sätta ett datum där man tar tid för varandra.
1: Så vi hoppas ju att någon annan vill göra något liknande. och Berätta om det. Om ni inte vill åka just i era så kan ni åka på en så att säga vanlig kavajresa eller ta på er några andra speciella kläder just för att ni ska hamna i en liten bubbla där ni sticker ut lite och ganska snart så tänker man faktiskt inte på att man har speciella kläder eller att folk vinkar lite och är glada utan det är Ingår bara i en liksom positiv helhetsupplevelse.
0: Man kan ju faktiskt också åka inkognit åka precis som en vanlig dödlig.
1: Ja, men jag tycker att eh, ni som också är lite speciella och vågar göra något extra. Ni, ska
0: ni som också är testa det här. galna. Inte <hör>
1: ha någon speciell packning och så eh, se lite speciella ut. Gå in för något... Eh, Kanske 50-talskläder eller någonting sånt där. Bara...
0: Badrockar kanske. De har ju ja. ganska stora fickor ändå.
1: Det skulle man kunna göra. Man skulle kunna göra en badrocksresa. Det kanske det blir nästa år. När jag ska bestämma vart vi ska och vad vi ska göra.
0: Ska vi inte ha bröllopskläderna då? Alltså?
1: Det får vi se. Det är ju dumt att ändra ett vinnande koncept. Men man vet aldrig.
0: Jag tänker att vi ska ta hela bröllopsföljet med oss. Tärnorna, bestman, toastmaster, vixelfrättaren. Ja, vi
1: får se om det blir nästa år eller om det blir kanske tredje eller femte året eller något sånt där. Så kan
0: man köra hela vixen. Alltså vixen för att han kan viga oss en gång till. och ah, Jag ser fram emot detta. Mm. Något som alla ni andra kanske ser fram emot är nästa veckas avsnitt. Där vi kommer ha med en hel drös med gäster.
1: Ja, det blir ju tre stycken gäster. Nämligen, ska vi säga vilka det är? Nej, vi väntar. Nej,
0: jag tycker det kan vara spännande. Vi väntar med det.
1: Och tills nästa vecka så kan ni ju kika in på våra Instagram, bonuspappan.plusmamman. Eller bara plusmamman, där ligger också väldigt mycket bilder från bröllopsklädesresan i händelser. Och så har vi även vår vanliga Facebook-sida, bonuspappan och plusmamman. Och Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som ständigt ökar. Där får ni gärna ansöka om medlemskap och ställa frågor öppet eller skicka frågor till oss så kan vi lägga ut dem om ni vill vara anonyma.
0: Eller så kan ni skicka mejl till oss på bonuspappan.plusmamman
1: Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt. Hej då! Alltså jag hatar att säga hej då. <går>
1: är det det jobbigaste på hela inspelningen?
0: Ja, alltså både det här att jag då har separationsångest och inte tycker om att säga hej då överhuvudtaget. Men vi säger hej då så fruktansvärt larvigt.
1: Ja, men då får vi väl försöka hitta på något annat till nästa avsnitt då.
0: Alltså nu efter snart, vad är vi uppe i nu? Är vi uppe i tre år snart?
1: Ja, över tre år.
0: Över tre och vi blir blivit fyra år snart. Då tycker jag att vi kan förnya de här catchphraserna lite.
1: Ja, men du får komma med ett förslag och så får vi diskutera det i styrelsen.
0: <laughs> det låter som en bra idé.